0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Elon Musk ein Schmarotzer, Giga Berlin vor dem Produktionsstart und großes Weihnachtsupdate im Anflug. Mein Name ist David und dies ist die Folge 203. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns wie immer die Tesla-News der Woche an und ich nehme diesen Podcast zur Abwechslung mal wieder aus meinem Model 3 auf. Ist Elon Musk ein Schmarotzer? Eigentlich unglaublich, dass wir überhaupt über diese Frage reden sollen, aber diese Woche gab es große Angriffe auf Elon durch eine Senatorin in den USA. Elizabeth Warren heißt die Dame und die meinte, Elon direkt auf Twitter einfach mal angreifen zu müssen. Sie schrieb... Wir sollten das manipulierte Steuerrecht ändern, damit die Person des Jahres endlich Steuern bezahlen muss und damit aufhört, von allen anderen zu schmarotzen. Das haut die einfach mal so ungefragt raus, und da muss ich sagen, wenn ich sowas höre oder lese, dann reicht's mir eigentlich schon, denn das ist selbstverständlich von vorne bis hinten gelogen. Elon hat dann auch auf diesen Tweet auf seine Weise reagiert und heftig zurückgeschossen, zu Recht, wie ich finde. Und er hat die Dame darauf hingewiesen, dass er sogar ziemlich viele Steuern bezahle. Das schauen wir uns aber gleich nochmal ein bisschen genauer an. Sie hat auf seine Tweets dann überhaupt nicht reagiert, sondern einfach direkt eine mehrere Millionen schwere Werbekampagne auf Facebook geschaltet. Und das ist schon eine ziemlich dreiste Frechheit, denn auf diesen Anzeigen ist Elon Musk zu sehen und da stehen so Dinge drunter wie, sträubt sich Steuern zu zahlen, schmarotzender Milliardär, der während der Pandemie mehr als 200 Milliarden Dollar reicher geworden ist. Das ist sogar schon doppelt fies, denn das impliziert irgendwie, dass Elon sich während der Pandemie oder an der Pandemie bereichert hätte. Und dann kommt der Hammer, darunter steht nämlich, es ist Zeit, dass die Reichen endlich Steuern zahlen und dann ein Aufruf zu einer Spendenkampagne hier kann man also direkt für die Senatorin Geld spenden. Sie versucht also mit Lügen über Elon Musk die Leute auf die Palme zu bringen und sich direkt dann daran zu bereichern. Viel hässlicher kann's nicht mehr werden. Ich finde das sehr schade, denn es ist total unnötig und verschwendet Energien. Die Democrats, die sollten den Elon Musk eigentlich feiern, tun sie aber nicht, sondern sie pushen hier oder zumindest diese Dame hier ihre eigene Agenda und versucht einfach mit den Gefühlen der Leuten zu spielen. Und das Ganze basiert, wie gesagt, auf Lügen. Denn Elon zahlt jede Menge Steuern. Vor allem dieses Jahr, nachdem er ganz viele Optionen ausüben muss, die sonst verfallen würden. Er schrieb diese Woche, dass er über 11 Milliarden Dollar Steuern dieses Jahr bezahle. Und er bestätigte einen Tweet von Dave Lee. Der ist schon ein bisschen älter, der ist vom 16. November da hatte Dave Lee vorgerechnet, wie viel Prozent Steuern Elon Musk insgesamt bezahlen muss. Diese Optionen auf Tesla-Aktien, die Elon Musk in den letzten Wochen ausgeübt hat, die stammen alle aus dem sogenannten 2012er CEO-Compensation-Plan. Das ist also ein Vergütungsvertrag, der mit Elon Musk 2012 geschlossen wurde. Bei Erreichen bestimmter Meilensteine bekam Elon Musk im Rahmen dieses Kompensationsplanes verschiedene Aktienoptionen zugeschrieben und die laufen jetzt eben nächstes Jahr ab. Seit ein paar Wochen übt er diese also aus. Wie funktioniert das genau? Die Option bedeutet eigentlich nur, dass Elon Musk das Recht hat, zu einem bestimmten damals, also 2012 festgelegten Preis, die Aktien dann kaufen zu dürfen. Und auf die Preisdifferenz zwischen dem damals festgelegten Wert und dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie bezahlt er dann Steuern. Laut Dave Lee sind das 53 Prozent. In einem Tweet schreibt er, bei einem Aktienkurs von 1050 Dollar sind seine 22,8 Millionen ausgeübten Optionen dann 24 Milliarden Dollar wert. Davon bekommt 12,6 Milliarden der amerikanische Staat. In einem Tweet geht es dann ein bisschen darum, wie viele Steuern denn Elon Musk in Zukunft zahlen wird. Denn wie gesagt, die Optionen, die er gerade einlöst, sind aus dem 2012er CEO Compensation Plan. Und es gibt aber einen neuen von 2018. Theoretisch hat Elon dann auch da, wenn er die Ziele alle erreicht, und ein Großteil hat er schon erreicht, nochmal zusätzlich sehr viele Aktienoptionen, die er irgendwann einmal ausüben kann. Und Dave Lee zeigt hier eigentlich auf, dass der amerikanische Staat, wenn Tesla so weitermacht wie bisher, im nächsten Jahrzehnt noch mit hunderten Milliarden von Steuern durch Elon Musk rechnen darf. Je reicher Elon Musk also wird, desto mehr profitiert der amerikanische Staat davon. Das geht sogar bis in seinen Tod hinein, denn sollte Elon Musk eines Tages sterben, dann werden auf die Aktien, die er nicht verkauft hat, automatisch auch nochmal 40% Steuern fällig. Diese Zeit könnte sogar in Zukunft noch steigen. Und Dave Lee rechnet hier vor, dass von den Aktien, die Elon Musk im Rahmen von diesem CEO-Compensation-Plan erhält, 68,4% bis vielleicht sogar 74% an den amerikanischen Staat gehen. Also fast zwei Drittel bekommt der amerikanische Staat von Elon Musk. Elon Musk wird damit in die Geschichte eingehen. Und zwar als der Mensch, der in absoluten Zahlen am allermeisten Steuern bezahlt hat in seinem Leben. Und der eigentliche Profiteur von den Kompensationsplänen von Elon Musk ist der amerikanische Staat. Elon Musk hat diesen Tweet mit den 68,4% von Dave Lee bestätigt. Er schrieb, er sehe das genauso und von dem her ist es doch mehr als befremdlich, wenn Politiker in den USA solche Hetzkampagnen gegen Elon Musk fahren und ihn so darstellen, als wäre er ein Schmarotzer. Elon twitterte diese Woche auch, dass er an der Gigafactory in Texas bis zu 20.000 Leute einstellen werde. Das schafft laut seiner Aussage sogar bis zu 100.000 indirekte Jobs und insgesamt wird Tesla bis zu 10 Milliarden Dollar über die Zeit in die Gigafactory in Texas stecken. Elon zahlt also Steuern, schafft Arbeitsplätze und hat Projekte am Start, die unsere Welt und unsere Zukunft im positiven Sinne vollkommen verändern werden. Schade und erstaunlich also, dass es immer noch so viel Hass da draußen gegen ihn gibt. Reden wir mal über Software-Updates und zwar erstmal über die FSD-Beta-Version. Tesla hat inzwischen die Version 10.7 an die Flotte gepusht und wenn ihr das hier seht, ist das vermutlich sogar schon wieder veraltet, denn die 10.8 hat Elon bereits für den Dienstag versprochen. Auch hier darf man schon gespannt sein, denn Elon hatte diese Versionen im Vorfeld gehypt und geschrieben, die sollten eigentlich Version 11 heißen. So gut werden die sein, aber die fsd beta version ist selbstverständlich immer noch nur einer kleinen Gruppe von Usern in den USA zugänglich. Viel spannender ist für uns hier draußen ein neues Weihnachtsupdate, das ins Haus steht. Es handelt sich um die Version 2021.44.25. Und hier gibt es ganz viele spannende Neuerungen. Es gibt eine neue Lichtshow. Die kennen wir ja bereits als Easter Egg im Model X. Ich bin mir nicht sicher, ob es die gleiche ist oder ob hier was speziell Neues angepasst wurde. Auf jeden Fall gibt es eine Lichtshow in anderen Fahrzeugmodellen. Dann kann man ab jetzt die Icons unten in der Menüleiste anpassen und sich seine Lieblings-Apps direkt da reinlegen. Das finde ich persönlich super cool. Dann gab es noch einige Verbesserungen bei den Einstellungen. Es gibt einen Dark Mode. Und es gibt eine Kameraanzeige, um den toten Winkel sich beim Blinken anzeigen zu lassen. Das klingt auch spannend. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das persönlich nutzen werde. Aber vielleicht kann man sich das ja in seine Abbiegeroutine einbauen. Das heißt, erstmal blinken, dann Blick auf die tote Winkelkamera, Blick über die Schulter und dann abbiegen. So, dann hat Tesla auch im Navigationssystem die erst kürzlich eingeführten Wegpunkte verbessert. So wie ich das verstanden habe, kann man diese jetzt einfacher hin- und her schieben. Bin ich mal gespannt. Es gibt auch eine TikTok-App, die hinzugefügt wurde. Und ebenfalls Neuerungen bei den Spielen. Ein neues Spiel ist dabei, Sonic the Hedgehog. Und es gibt einen Multiplayer-Support für The Battle of Polytopia. Ein interessantes neues Feature finde ich auch Verbesserungen bei der Sitzheizung. Die kann man ja bisher dreistufig einstellen. Ab jetzt kann man die aber auch an die gewählte Temperatur koppeln. Also stellt man die Temperatur heißer, wird die Sitzheizung heißer. Und dann gibt es noch Verbesserungen für die Dashcam. Da kann man leichter inzwischen die Clips verwalten und auch löschen. Ja, das waren die wichtigsten Eigenschaften im Weihnachtsupdate. Ich freue mich da schon drauf. Tesla Weihnachtsupdates sind immer was Besonderes. Und mir macht es nach wie vor Riesenspaß, dass mein Auto mit jedem Update besser und besser wird. Eine Neuigkeit gibt es zur Tesla-Versicherung. Das ist ein Thema, mit dem Tesla nur langsam vorankommt. Sie haben damit in Kalifornien begonnen und kürzlich die Versicherung in Texas eingeführt. Jetzt ist es so, dass in den USA in jedem Bundesstaat komplett unterschiedliche Gesetze herrschen. Eine Versicherung zu launchen ist also nicht so einfach. Diese Woche ist der Staat Illinois dazugekommen. Tesla kommt hier also langsam voran und möchte bis Ende 22 die allermeisten US-Bundesstaaten abdecken. Mal sehen, ob das klappt. In Illinois gibt es übrigens auch die Möglichkeit, seine Prämie in Echtzeit über den Safety-Score von Tesla anpassen zu lassen. Wenn man dazu einwilligt, bewertet Tesla den Fahrstil jedes Fahrers und rechnet dementsprechend die Versicherungsprämie aus. Laut Tesla kann man damit 20 bis 40 Prozent sparen, wenn man besonders vorsichtig fährt, sogar bis zu 60 Prozent. Ich denke, das ist vor allem für Leute interessant, die eine hohe Versicherungsprämie zahlen müssen, weil sie zum Beispiel jung sind oder vorher noch kein Fahrzeug sonst versichert hatten. Denn Tesla basiert sich hier ausschließlich auf die Fahreigenschaften des Fahrers und nicht zum Beispiel auf das Alter oder die Vorgeschichte und Unfälle, die man vielleicht in der Vergangenheit mal hatte. Reden wir mal über die Gigafactory in Berlin-Brandenburg. Ja, wir haben es fast geschafft. 2021 ist so gut wie vorbei und die Tesla Gigafactory in Berlin-Brandenburg ist immer noch nicht eröffnet. Die abschließende Genehmigung, die steht immer noch aus. Am Samstag gab es einen Bericht über eine Aussage von Umweltminister Vogel aus Brandenburg. Der schiebt die Schuld ein bisschen auf Tesla und sagt, sie hätten nicht die nötigen Unterlagen eingereicht. Er wird mit den Worten zitiert. Um das rechtssicher auch verwirklichen zu können, ist eben auch erforderlich, dass entsprechende Gutachten vorliegen und es ist bedauerlicherweise so, dass noch nicht alle Gutachten in dieser Qualität vorliegen. Ich stecke nicht in der Haut von Tesla, ich kann nicht beurteilen, wie schnell diese Informationen jetzt gegeben werden, von daher kann ich auch keine Prognose geben, zu welchem Zeitpunkt sie dann abschließend geprüft sind. Das ist auch im Interesse von Tesla, dass Einwendungen nicht zu einem Stopp des Betriebs führen werden, sagte der Minister weiter. Auf der anderen Seite gibt es eine positive Aussage von Brandenburgs Ministerpräsidenten, Herrn Wojtke. Der geht davon aus, dass die Genehmigung Anfang des Jahres 22 klappt. Er sagte zusätzlich, er wisse nicht, an welchem Wochentag genau. Und es klingt für mich schon so, als ob er mit Anfang 22 tatsächlich Anfang 22, also die erste Woche, gemeint hat. Das wäre spitze, denn im Moment darf Tesla hier keine Fahrzeuge für Kunden bauen. Ich habe noch einen ganz interessanten Tweet von Sawyer Merritt dazu gefunden. Der hat von verschiedenen Quellen aus der Gigafactory in Berlin einige Details erfahren. Tesla hat angeblich in Berlin bereits 240 Model Y gebaut. Diese werden für crash verwendet oder auch draußen unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel in Norwegen, getestet. Er noch nochmal zusammen, was sonst über Berlin schon bekannt ist. Es wird drei neue Farben geben. Einen neuen Rotton, die Crimson Multicode heißt er. Dann ein neues Blau. Abyss Blue Multicode und zu guter Letzt noch Silber, Mercury Silver Metallic heißt das Ganze. Zu Beginn, so zitiert er seine Quellen weiter, werden in Berlin ausschließlich Performance Model Y in Schwarz und Weiß gefertigt. Tesla denkt, dass sie Mitte Januar erste Modelle an Kunden liefern können. Das hängt natürlich stark von der finalen Genehmigung des Umweltministeriums in Brandenburg ab. Aber wir scheinen ganz kurz vor der Eröffnung zu stehen und ich freue mich darauf und es ist doch ein Spitzenjahresbeginn 2022. Damit kommen wir für diese Woche zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen oder Zuhören. Ich hoffe, die Soundqualität war nicht so schlecht, weil ich hier im Auto sitze. Ich bin über die Weihnachtsfeiertage unterwegs. Von dem her werden auch die nächsten Folgen vermutlich im Auto produziert werden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da oder ein Abo. Oder bewertet diesen Podcast in eurer Podcast-App. Das ist auch sehr hilfreich. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte oder kann, der darf dies gerne über meine Steady-Webseite tun. Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Ja, damit wünsche ich euch frohe Weihnachten. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Pevecia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch.